0: Sláve uše dětí tak si vzpome smero.
1: Rusnáci grécko-katolíckej církvi v Srbsku žijú hlavne v autonómnej oblasti Vojvodina. Sú to najmä potomkovia prisťahovalcov, ktorí sem prišli v druhej polovici 18. storočia z územia dnešného juhovýchodného Slovenska. Sami sa nazývajú Rusnáci a ich centrom je ruský kerestúr. Ich originálny rusnácky jazyk je jedným zo šiestich úradných jazykov autonómnej oblasti. Už po stáročia zachovávajú tradície a zvyky tak, ako ich zachovávali ich predkovia. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočúci rozhovor so slovenským grécko-katolíckim kňazom Jozefom Selínom o tom, ako sa slávia sviatky narodenia pána u grécko-katolíkov v Srbsku. Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabon.
0: Ciwiš to órnowi nie minula hozinczka jak si się, się...
1: Poslucháči, o chvíľku budeme rozprávať s otcom Jozefom Selínom, grecko kňazom, ako vyzerajú sviatky grecko v Srbsku, najmä v severnej časti Srbska vo Vojvodine. Ale predtým nám môžete, otec Jozef, trošku povedať o sebe, aká bola vaša cesta ku kňazstvu.
2: Tak moja cesta ku kňazstvu sa začala keď to tak môžem povedať prakticky od dob ministrovania napriek tomu, že bola zakazaná naša církev tak ja som sa zúčastňoval na boženského života ako ministrant v snine v rímsko-katolickom kostole a obrazne povedané niektorí hovorili, že by mi tam mali urobiť posteľ, pretože som väčšinou bol v chráme samozrejme priazňou tých politických okolností ktoré nebudeme teraz rozprávať nebol som prijatý ani len na gymnázium, pretože som predával katolické noviny a inú nábožskú literatúru. Otec môj ako riaditeľ mešťanskej školy v snine nepodpísal pravoslavie a hoci ho o to žiadali, nepodpísal katolickú akciu, bol prepustený a jeho syn nemohol študovať na žiadnej strednej škole. Takže som potom začal na učilišti v Borársku. Božia prozriteľnosť chcela, že som tam stretol ľudí, ktorí sa nestotožďovali a povedali ty pôjdeš za nás teraz študovať na stavebnú priemyslovku. Samozrejme, to bola výborná vec, ale keď som po maturite požiadal o prijatie na Teologickú fakultu do Bratislavy samozrejme za rímskeho kniaza, pretože naše stále neexistovala církev, tak mi bolo odpovedané, že nesplňam podmienky, lebo nemám Maturitus ročnej, čiže akože gymnázia, priemyselka sa neráta, plus druhá podmienka, aby jeden z rodičov bol členom komunistickej strany. Keď som tu rodičom povedal, tak otec vyhlásil, keby si nikdy nemal byť kniazom, tak do komunistické strany v rámci tejto podmienky nevstupím, ale ak je to Božia vola, tak tým kniazom raz budeš. No tak som potom po maturite... Čo som mohol iné robiť, prihlásil som sa na vysokú školu technického smeru, na fakultu. Skončil som a tu som nastúpil do Ostravy. Stále, ale to vo mne bolo to volanie. No a keď môžem povedať, tak len ako keby nejaký hlas, i keď to je, tie hlasy nie sú veľmi dobre vnímané, ale ja môžem povedať, že to bol hlas. Ty len rob, študuj, pracuj tak, ako sa patrí, ostatné všetko príde. No a tak prišiel rok 89 a ja som sa prihlasil diálkovo na najprvná. Na rímsko katolícku do Bratislavy. Samozrejme, v zápäti bola založená aj naša greckokatolická fakulta teologická pre Šove. No a otec, biskup Hirka už tedy ma prijal tak ono, takzvané špeciálne externé štúdium s takým programom, ktorý zodpovedal vysokoškolskému zákonu. Na niektoré prednášky sa zúčastňoval, niektoré som mohol robiť externe. Tak som skončil v 1994. fakultu. No potom som pôsobil ako projektant, samozrejme, chodil som do Ruskej Novej vsi, keďže som nemohol byť v seminári, ale prax som sa získať tak na návrh tedešieho prodekala, dnes už von Monsignora Krajňaka, som začal kvázi praxovať o ruskej novej vsi odtedajšieho farára odca Čitbaja, keď on odišiel odcov ďalších dvoch no až potom som v roku 2000 bol vysvetený pre potreby kryžovackej eparchie odcom biskupom Slomirom Miklošom za kňaza s povinnosťou teda slúžiť pre tamojších kreskokatolikov vtedy ešte v jednotnom križovackom biskupstve eparchie ktoré potom za tri roky vlastne bolo rozdelené na apoštolský exáchat Srbska Čiernej hory so sídlom v Ruskom Kerestúre a križovacké biskupstvo ostalo bez tejto časti vojvodiny. No, je tam zhruba okolo 25 tisíc veriacich, teda štatisticky overených.
1: Na to som sa vás aj chcel spýtať, že ako ste sa dostali do Srbska, prečo ste tam išli, a aké máte spomienky na tie začiatky tam v Srbsku?
2: No tak pre všetkým nedostatok bol tam kňazov. takže otec biskup Slavomir Miklovš ma oslovilo, že ak mám tu teologickú fakultu a aj nejakú tú prax tzv. diakonskej služby, takže by som mohol im pomôcť, no tak vlastne bol som potom vysvetený v Ďurdeve, to je nedaleko Nového osadu, je to jedna veľká farnosť vredesko-katolická, kde naši východní a ríksami sa nazývajúci rúsnakmi. Žijú, je tam okolo 1500 alebo 1600 veriacich v tejto obci. A potom som nedaleko v susednej farnosti gospodín si začal svoju kniaskú činnosť. Tam už samozrejme tých veriacich bolo menej, ale o to skôr potom mal záujem rímsko rímskokatolický biskup na základe predchádzajúcich skúseností s gospodinskými farármi, aby som zastupoval a chodil slúžiť rímsko-katolickú službu do žablu a do Temerina. Samozrejme, v Temerine to bolo trošičku komplikovanejšie, že tam bolo treba po maďarsky, takže musel som si obnoviť aspoň znalosť trošku liturgickej maďarčiny takže som tam pôsobil aj v tomto smere no z gospodinec som potom sa na Slovensko, bol som farárom najprv v Klenove potom v a v rámci prešovskej eparchie a potom znovu ma... bol som vlastne prepožičaný a potom som bol povolaný späť do vojvodiny a stal som sa farárom Berkasové, to je na západnej časti na hraniciach s Chorvátskom, nie ďaleko asi 10 km od chorvátskej hranic. Na Stade som sa potom už vrátil na Slovensko, teraz som vypomostný duchovný farnosti Košice Západ.
1: slucháči nevedia, ale Vojvodina je takou autonómnou oblasťou v Srbsku a žijú tam viaceré národnosti. Práve po maďarskej menšine je najpočetnejšia Slovenska a takisto aj Slovenčina, aj tá Rusná čtina, ktorú ste spomínali, tých, ru... tých Rusnakov sú tam úradné jazyky. Takže môžeme povedať, že tá Rusná čtina, tá Zemplínčina, ako ste to vnímali vy, tých Slovákov a Rusnákov, aký tam bol ten život a tie tradície?
2: No, žijú si vzhode až za to, že jedni si hovoria Slováci a druhí si hovoria Rusnáci. V podstate pociťujú vzájomnú blízkosť. Chcel som len vyjadriť asi Takže že ešte teraz používaný oficiálny jazyk je vlastne mix šarištiny, zemblinštiny a spištiny ako dialektu. Pretože z každého tohoto roška troška je... Samozrejme, veľa výrazov už prevzali, keďže je tam dosť silný vplyv srbštiny, takže mnoho výrazov prevzali zo srbského jazyka. Čo sa týka náboženských pomerov Slovákov, tak vlastne 90% Slovákov ako takých to sú evanielici a len 10% sú katolíci západného obradu.
1: Čo sa týka Rusnakov, tak predpokladám, že väčšina bude aj grecko-katolíkov.
2: To je 100%, samozrejme... No, 100%, neviem, koľko percent by sme hovorili. Máme aj grecko-katolíkov, ktorí sa akože prehlasujú za Maďarov, ale keď sme s nimi rozprávali, tak to sú vlastne potomkovia katolíkov východného obradov zo stredného Slovenska, to znamená niekde od kráľovej hôle. Prečo sa oni sami pohašujú za Maďarov, tak to sa mi nepodarilo preskúmať, ale hovoria po slovensky. Ale oficiálne sa hlasujú za Maďarov, žijú v Kocúre, jednej obci tiež vo Vojvodine. Ale to je zanedbateľný počet ich oslo, okolo 200 alebo 300.
1: Vo Vojvodine ste pôsobili 10 rokov, takže ste zažili aj veľakrát to najkrajšie obdobie v cirkevnom roku v období zimy, ako vyzerali Vianuce a tá Vianočná príprava, ako vyzerala Filipovka u greckokatolikov vo Vojvodine.
2: Čo sa týka vianočných zvykov, dá sa povedať, že práve pôsobením srbského väčšinového obyvateľstva, došlo skoro už ku vymiznutiu pôvodných vianočných zvykov, s ktorými vlastne prišli z dnešného našho východného Slovenska. Ja som sa pokusil poskladať takú nejakú mozaiku pamätí starších ľudí, plus jeden pokus o obnovu aj účinný a to mojej bývalej filiálke tej Farnosti Berkasovo. Bolo sa to Bykýždol, kde si povedali, že založia si taký kvázi akože súbor a v rámci tohto súboru budú sa pokúšať znovu obnoviť tie vianočné zvyky a tradície. No a na báze týchto poznatkov a toho môjho to, takého môžem povedať, že Filipovku tedy, že aj Srby držia ako keďže sú byzantského obradu nie sú zjednotení, ale sú pravoverní, dodržujú tak Filipovka je veľmi prísna. Dá sa povedať, že prísnejšie než u nás. U nás sa len v poslednej dobe začína tomu venovať trošičku väčšia pozornosť, ale tamto je veľmi, veľmi prísny post. Tak ako je podľa všetkých predpisov, dodržiava sa.
1: Môžete to upresniť, že od čoho sa postia v ktoré dni?
2: No tak predovšetkým nejedia meso ne len prakticky v nedelu. V stredy piatky sú veľmi prísne, ale aj v iné dni, no takým tibickým príkladom je práve ten Ďurďovský pán Farar, vola sa Joakim Chološňaj, ktorý vlastne za celú Filipovku nevezme do úst ani vniedel, ani kúsok mesa, pretože tvrdí, že keď Filipovka, tak vším všudy, ako hovoria Češi. Takže aj keď prišiel na návštevu, alebo my keď sme tam prišli na návštevu k nemu, tak. On, napriek tomu, že treba z Černovej jeho rodiny v nedelu jedli tu stravu, ale on to nejedol. Samozrejme, takýchto výrazných a prísnych dodržiavateľov nie je veľmi veľa tam, už aj medzi nimi.
1: Ako vyzerá chrám, je atmosféra v chráme počas Filipovky? Je nejako inak farebne naladený?
2: No tak, ako teraz sa tu začína aj tu na Slovensku presadzovať, že vlastne... Či prestol, alebo ploskomy alebo stôl, pri ktorom sa ovlíká kniaz do kniazských ruch, je všetko v bordovej farbe. A tam ešte napriek všetkému, celá Filipovka vlastne sa slúži okrem nedele, každý deň, nielen v stredu a piatok ako u nás, ale od pondelka do soboty v bordovom ruchu. Nedeľu bielom zase od poňaľko do soboty bordom ruchu, takže my sme niekde teraz asi tak na polceste k návratu k tomu to pôvodnému. Ale myslím, že tendencie sú také, aby aj u nás to bolo tak.
0: i am alvo ke
1: Štedrý večer je tradične pôstný deň. Aké jedlá majú ľudia vo Vojvodine na stole v tento posvetný
2: večer? No, tak preto sa. Štedrý večer sa, len, dá sa povedať ráno, trošku niečo zaje, potom na obed a potom je štedrá večera, ako aj u nás, ale samozrejme bez mesa. Meso tam nie je. Ráno štedrý deň, alebo ten predvianočný štedrý večer, alebo štedrý deň. Gazdina prichádza na dvor s železnou obručou, do ktorej nasype pšenicu a kukuricu. A účelom je vlastne, aby sliepky držali pohromade a nechodili z našej vajce do cizího dvora. Samozrejme, sliepky nebola, aby zase nepočula ani horná, ani dolná suseda, aby zase neodvábila sliepky. No tak to je také síce nereligiózne, ale Dodržiava sa to. Potom je robenie poriadku v dome. Miestnosti sa vyzametajú a smetie sa uloží na jedno miesto bez vynášania, aby sa so, so smetím nevynieslo aj šťastie. Trošku pohanské. Vymetanie vykonáva najstaršia ženská osoba, pričom stále okolene obchádza jeden z najmladších členov rodiny a viackrát, ale minimálne trikrát ju oslovuje tá babko, ta co MCC to znamená ako, že zametáte, zametáte. a co mece babko? Ta synu brichy i plošice, tak ich hrčky naj nezostane na opačky. a toto několikrát. a potom odchádzajú nakrmiť zvieratá, ktorý je ako symbol štědrosti voči živým tvorom alebo nemým tváram. Chazda s chazdinou sa so sviečkou ruke nesú na poduške taký poplanok, to znamená akýsi taký druh lokše, vnútri ktoré je zamiešaný cesnak a med. Cesnak kvôli tomu, aby dobytok bol po celý rok zdravý a med kvôli tomu, aby bol mierný a poslušný. A na poduške preto, aby bol dobytok taký vykrmený a tučný, ako je hrúbka tej podušky. Maštale potom priniesú otiepky slamy a sena keďže slama jesenos prítomňujú idolu pri narodení Krista. No ďalším dôležitým počinom je naberanie a prinesenie vody. Po príchode z Maštale Gazdina vezme šektár, to znamená nádobu, do ktorej sa dojí riekou a ide s ním niekde k vode, k nejakej vodnej, či už pramenok alebo potúčik, alebo jazierko alebo studnička. Dvakrát tak zakýve tým šektárom nad vodou a tretíkrát, keď zas, zakýva aj nabierie vodu a so slovným doprovodom, že neberem vodu, ale šmetanku, čo má slúžiť k tomu, aby v dome bol dostatok masla na mlieka počas celého roku. A šektár potom priniesie, priniesie, pardon s <sík> vodou a položí ho ku tomu vianočnému stolu tak dostávame
1: sa k tomu stolu, ako sa pripravuje štedrovečerný stôl.
2: Následuje úprava podlahy. Po príchode z Maštale, tak gazda vysteľie podlahu slámov, najmä tam, kde sa bude večerať, alebo aj v celom dome, ako oni hovoria, u šických chýžoch. A samozrejme, najdôležitejšie je, že sa tá sláma umiestni pod štedrovečerným stolom. Potom umiestnia. Ja som to nazval ako si kultové kračunské alebo vianočné symboly. Tak pod stôl napríklad ešte okrem slamy seno, čo znamená dobrú pašu pre dobytok, sekeru, čo symbolizuje silu potrebnú k práci na hospodárstve, hrubú reťaz obdočelov okolo dvoch stola, čo symbolizuje alebo má symbolizovať jednotu rodiny. železo, spluhu, hoci ktoré, aby zase bola dobrá zem aby dobre rodila niekde dávajú aj hus pomazanú medom aby si ju viac všimli gunáre aby chlapci boli dobrí húsiari, pastili húsi potom dyňu to všetko pod stôl sa klade, ktorá je symbolom mojenej úrody, vreťano a priadzu, ktoré navodzujú želanie mať dobrý rodiny a manželský život vedľa stola musí byť položená ešte maselnička, alebo ako my na východe aj tu hovoríme bodnička a dbanka, ktorej sa má každý dotknúť, aby bolo po celý rok dostatok masla. No a ten šechtár, ktorý som spomínal, ktorý sa počas večere chádzuje z každého druhu jedla a po skončení večere sa to potom odniesie pre zvierat a pre dobytok, alebo ako oni hovoria, statok, aj my tak hovoríme na východe. No potom je zaujímavý prvok podnecovanie alebo poput na snášku vajec, ktorému oni hovoria čubac kuročky. Na slamu, na podlahu si obvykle vedľa stola sadne najstaršia žena u obyscu, čiže v dome, v obydli. Chytí si taký pramienok vlasov, alebo hovoria tomu čubok, začne si ich kmasať so slovným doprovodom. Idzem čubac kuročky. A to urobia aspoň trikrát, čo má znamenať povzbudenie pre sliepky, kuročky, aby znášali vajíčka po celý rok.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Sviatok narodenia pána u gréckokatolíkov v Srbsku. Rozprávame sa so slovenským grecko kňazom Jozefom Selínom, ktorý u tamojších grecko pôsobil 10 rokov. Na stôl.
2: Zaujímavé je, že na štedrovečerný stôl sa nekladie žiaden obrus, ale rozprestrie sa seno, voňavé, jemné seno a do každého rohu sa ešte nasype zo štyrohrového stola nejaké strukoviny a obilie ako symboly dobrej úrody. Do prostredku sa položí predtým samozrejme pripravený, okruhli alebo štvorcový bohni chleba. Skôr by som povedal, to by to masovalo koláč, ale oni to volajú chlieb a oni ho volajú kračun, ten chlieb. A vedľa neho sa položí sviečka. Na niekoľkých miestach sa pod seno postrčia kapesničky so zabalenými mincami ako znak hojnosti a dostatku a na jedno vybraté miesto sa vysype väčšie množstvo rozdorodného obilia, na ktoré na tú kôbku potom sa kladie hrniec z Prinášanými jedlami alebo rozdávanými jedlami najmä s teplopolievkou pričom z ktorého druhu obilia sa na ten hrdnes najviac prilepí, tak z toho by mala byť v tom roku <laughs> najväčšia alebo najbohatšia úroda pred začiatkom štedrovečernej večere pred modlitbou ešte ta gazda porozhádzuje do kútov izby volia tomu karmenie angeloch, čiže karmenie duchovných bytostí, orechy, hrách, do každého kúta izby, so slovným doprovodom najto bude za angeloch, čiže pre angelov. No potom nasleduje očistva pred jedlom, každý zúčastnený člen rodiny si symbolicky umýva ruky, niekde to aj tvár, v nádobe s vodou, ktorej sú mince, a to preto, aby peniaze nikdy nechýbali. A že by všetci boli bohatí materiálne, aj duchovne. Prvý poradí začína gazda a potom ostatný za ním. Po umyti si každý ruky poutiera, zaujímavé, že do červeného ručníka dôvod, aby boli všetci pekní, červení a tým zdraví.
1: V neodmysliteľnej súčasti štedreho večera aj u nás patrí vinčovanie, ako je to v Srbsku
2: aj v Srpsku, teda medzi našimi. Všetci pristupia k stolu, a gazda predniesie takýto zaujímavý vinč. Vinčujú nám, štešlivých šveta, na to boske narodzenie, že by sme mali veľo radosci, malo banosci i pakosci na polju urodu, u dome prichodu, u sušedoch prijazeň, i že by sme še pošmerci s so tým Isusom mohli šicke u sláve nebeskej radovac. Amiň. Čo znamená, že vinčujem vám, malo vám šťastlivé sviatky Božieho narodenia, aby ste mali veľa radosti, malo smutku a problémov na poli, aby ste mali dobrú úrodu v dome prírastky, či už deti alebo aj u zvierat, u susedov priazeň, a že by sme sa všetci s tým Ježiškom mohli sláveneberské raz stretnúť po smrti. Amen. Potom nasleduje modlitba a po modlitbe boskávanie toho kračúnu, o ktorej sme hovorili, že je na prostriedku stola. Zapáli gazda samozrejme sviečku a všetci spolu sa prežehnávajú a recitujú modlitbu minimálne odčenaš a raduj sa bohorodička, lebo Bohorodice divo, pretože oni tam používajú staroslovenčinu. Sláva Otcu a zdravia sa pozdravom. Hristos raždajecia, slavite jeho. Podávajú si navzájem ruky. A potom gazda vezme ten kračun do ruky. Prvý a všetci potom poboskajú ten koláč, ten kračun. Samozrejme, z neho sa nič neodrezuje ani neodtrháva. Kračun sa položí nazpäť. Toho kračunu sa nedotknú. Ku kračunu sa vrátia až potom na nový rok kde na Nový rok sa potom ten kračun trhá z neho, podtrháva, nereže sa s nožom a ešte sa poleje medom a zahryzáva sa k tomu cestak, ale to je všetko až na Nový rok. No a pred začiatkom konzumácie teda jedal je ešte zaujímavý obrad požehnanie deti, čiže babka alebo mámka alebo najstaršia žena pritom na obidlí namočí si prst do médu a poznačí, alebo pomáže vo tvare križika čela detí so, slovom. Cobyť sa chlapci, ak je to dievča, a cobice sa ak je to chlapec, ľubili, jak to tá pčolka mňad. Čiže, aby tie chlapci, dievčata ľubili, ako tá pčolka med Potom nasleduje večera, začína obvykle okolo ale nie je to také jednotné, okolo 19. hodiny, niekde okolo 18. hodiny. Všetkých jedal by malo byť najmenej 9 najviac 12. Ja to vymenujem, ako to bolo, ako si to zapamätali ľudia. Čiže pôvodné klasisk, nazvime to, asi podľa tohto poradia konzumácie. Med, cesnak, oštie, čiže oplatky, kapustnica... Kozarová polivka, čiže hubová polivka, pasula, čiže fazula. hrach, bob, šlivková mačanka, to je omačka zo sliviek, tatarčana mačanka, omačka z pohankovej múky, pirohy co zem, ako čiže bandurčené pirohy, a potom na záver bobalky niekde volajú aj fučky s makom, čiže po opekance. Samozrejme počas celej tejto večere sa ako prejav Solidarity sa so živým stvorenstvom domácnosti vhadzuje z každého jedla do toho šechtára za ližicu. A potom samozrejme po ukončení večere sa odnáša pre Po večeri nasleduje záverečná modlitba s poďakovaním za všetky dary, ho roka, modlitbu vedie gazda. A zase sa ukončuje pozdravom, Kristo zaražďa sa, slávite Jeho.
0: Roždenstvo to je, Kriste Bože náš, vosia Bo ja mirový svigra zuma, v nebozlizdám služašči z vizdoju učakusia, tebi kalanjatý si sancu pravde. I tebe vidí ty, slova sotvostoka, hospodí slavá tebi.
1: Rádio Lumen chce spolu s vami, s pokorou a láskou v srdci, osláviť príchod Božieho Syna.
0: Dobrej večer tobi Pan gospodariu raduj sie Oj raduj sie we błog są Bożej narodził Zakrvajte stol, taj izobru sa mi, raduj sa, oj, raduj sa sir tobi gospodariu raduj sie oi raduj sie zem lesem bozoj narodil
1: Sa
2: Potom samozrejme sa porosádzajú, teda nesedie sa už pri, všetci tak jednotne pri stole. Nejaký vianočný stromček sa tam veľmi nepestuje. Možnože v niektorých veľmi veľkých pánských rodinách, ale jednak je tam nedostatok jedličiek a smrekov, pretože to je rovina, takže z toho sa aj vychádza. Takže sa spievajú koledy. Čítajú sa urivky zo Svetého písma a to nie len gazda, ale hoci kto kto je na to spôsobili a na záujem. Tým de facto vlastne ta štiedra večera končí. No a potom sa dostávame k tomu, čo s tým kračunom. Kračun sa odkladá na dôstojné miesto zabalený v takom ručníku pod ikonky, ktoré majú obvykle vždycky jednej z miestností. No, niektorí to majú v kuchyni, niektorí v izbe. A na sviatok vlastne to je obrezanie obrizanie alebo obrezanie pána. De facto je to vlastne, Ježiš dostal tedy meno, tak sa ten koláč alebo kračun rozdielí medzi všetkých zúčastnených, pričom každý otrhnutý sa poleje medom, ako som uspomenal, a k tomu sa zahrizuje cesnak, obdobný symbol vlastne je to je hojnosť a zdravie do celého prichádzajúceho nového roku. Záverečným aktom, ale až po ukončení Sviatko-obrzanie pána sa z domu vynáša sláma, seno do chlieva, tie veci, ktoré boli pod stolom na svoje miesto, kde boli po celý rok a odložené aj vyzametané čerstvé drobné smetie sa vyniesie na ulicu a vynáša to najstaršie slobodné dievča a podľa toho, koľko ľudí v ten deň po sviatku obrzania pána prejde potom tom vyhodenom smeti, tak toľko vraj pýta, čo bude mať to dievča.
1: Spomínali ste, že Vianočný stromček nie je takým typickým prvkom pri štedrovečernom stole, ako je to s darčekmi. Dávajú sa darčeky na štedrý večer, ak áno, kde sa nachádzajú tak
2: celá štedrá večera sú vlastne darčeky. Každé toto jedlo je vlastne ako keby darček. Zabudol som zdôrazniť, vlastne, že ho rozdáva gázda. Symbolicky samozrejme, že potom si to náberie každý sam, ale sú so slovom väžmi sebe miadu, väžmi sebe cestnoku, vežmi sebe bobajku a tak ďalej. Takže to obdarovávanie je vlastne... Myslím si, že vychádza aj z toho názvu Štiedrý večer, že všetko, čo si dajú, odovzdajú, je vlastne v tom. A nejaké špeciálne darčeky nejak sa nenosia, pretože u srbov to vôbec neexistuje nejaké také.
1: Po týchto tradíciách a zvykoch v domácnosti potom zrejme ešte idú ľudia do chrámu, ako vyzerajú tie obrady predvečer narodenia pána v chráme
2: tak ako aj u nás všetko podľa predpisu. Samozrejme tam nesluží nejaké polnočné svete liturgie, ako to bolo do Ešte u nás dúfam, že už ani u nás sa to neslúži podľa rímskeho spôsobu. Ale je po je potom utiereň Niektoré hodinky, to už tak menej, ale v niektorých farnostiach, aj to na tom Džuurdeve, tam aj hodinky sú.
1: A o akej hodine zvykla by tá večerná liturgia z večierdňou?
2: V tomto nie je jednotné, ale malo by to byť zhruba okolo tej 9. večer a potom tá utierenie by mala byť ráno okolo 4. Ale to je len teória, prax je taká, že sa to pospája dohromady.
1: Ako sa potom slávi ten prvý Vianočný deň u katolikou vo Vojvodine?
2: Tak tak, ako aj u nás je veľká služba Božia. Spievajú sa počas aj Svetej služby Božej koledy, čo u nás už to nejak, neviem prečo, vymizlo. Dokonca sa jeden čas aj zakazovalo spievať koledy, že to sú svetské piesne a tak ďalej, ale tam sa to ešte praktizuje. Samozrejme, nie všade, pretože tam už je veľká asimilácia a tým, že je veľa miešaných manželstiev, tak pomaly, pomaly sa to... Upúšťa. A ja ešte raz chcem zdôrastiť, že toto všetko som veľmi podrobným zberom pozbieral podľa pamäti jednotlivých starých a starších ľudí. Ako
1: je to s koledovaním a s koledníkmi?
2: Zaujímavé, že tam nejak sa zabudlo na akože chodenie tých kvázi troch kráľov, či ako by som to povedal. Tam sa len kolektuje, tak, že sa chodí a zaspieva sa pod oknom nejaká koleda, ale nejaké zvláštne kapličky alebo nejaké také oblečenie nemajú. Kde je taká bohatšia obec, tak tam majú aj nejakú takú hudbu, ako u nás treba na tom strednom viacej ako na Východnom Slovensku, že je to aj s hudbou nejakou menšou, menšieho počtu. Samozrejme potom sú obdarovaní práve tými jedlami, ktoré boli na tom štiedrovečernom stole.
0: La je de Jesucristo nesma-
1: Si aj na nejaký nevšedný zážitok z obdobia Vianoc z vašho pôsobenia v Srbsku? Tak
2: nevšedný zážitok je pre mňa ako slavia Srbii štedrý večer. Čož sme s maržalkou skoro chápali, ako že niekto podpalil alebo zámerne založil oheň. Jediným takým srbským zvykom je, že skoro ráno 6. januára na štedrý deň ich štiedrý deň, pretože oni slavia podľa Julianského, ale aj my slavíme vo oboj vodine podľa Julianského, tak hlava rodiny ide do lesa, ale srbská hlava rodiny, a vyrúbe mladý taký dubček, stromček, ktorý volajú badňak. A ten potom prinesie do chrámu, kde mu ho kniaz požehná, potom ten stromček a buď pred chrámom väčšinou alebo aj doma. No v niektorých obciach, napríklad v tom Berkasove, to bol úplný cirkus, pretože tam tých badniakov naznášali viacero. A to bol ten požiar, ktorý sme mysleli, že je požiar, ale to bol vlastne oslava Vianoc, tým, že horela ohromné veľká vatra, ako u nás, keď sa zakladali tie vatry nezávislosti, či ak sa volali, no proste cirkus okolo toho. Spieva sa hraje sa až do pozdých nočných hodín. Čiže spáľovanie toho badňaka, ja som sa potom pýtal kolegu srbského kniaza, tak oni sami si uvedomujú, že je to vlastne vyložene pohanský pôvod, ktorý prevzali kresťania, ale oni to pália ako obeď Bohu. S cieľom dosiahnuť, aby v nadchádzajúcom roku bolo dosť, Lásky, šťastia, jedla I bohatstvo A k tomu samozrejme sú aj tie pesničky Ale vo väčšine už také svetské, A nenáboženské Čo je zaujímavé, že žiadna štiedrovečerná večera Sú s vlastnými symbolmi Ako je to u našich Sa tam nekoná Štiedra večera neexistuje Vianočné jedlo je na prvý siatok Vianočny A hlavné jedlo je vlastne Pečené prasiatko, ktoré sa upečie U pekára V celosti a ďalším dôležitou súčasťou toho jedla je česnica, volajú to. Je to obdobné ako náš kračun. Je to vlastne chlieb, alebo koláč okrúhly, alebo štvorcovi, alebo obdržníkovi. Zaujímavé, že koláči sú zamiesené, není zamiesený, tak ako u nás, ten a medale, mince. No a to je zaujímavé, že to potom nejde na Nový rok, nič, ale na začiatku obeda hlava rodiny, po prinesení toho pečeného prasiatka, rozdeli chlieb všetkým. A, a zaujímavé, je tiež zásadne trhaním, nerezaním alebo odštepovaním nikdy nerežu nožom tú česnicu. Tak sa volá ten chlieb česnica. A ten, kto nájde vo svojom kusku mincen, ten bude mať obzvlášť šťastný rok. Takže je to také skôr individualistické. Nesú spájene samozrejme so žiadným obdarovaním. A už, jak som povedal, myslím si ja, že vlastne tá čestnica a kračum sú synonyma toho istého, že je to nejaký prastarý spoločný základ staroslovanský. I keď pod iným názvom.
1: Presúňme sa teraz na Slovensko. Teraz pôsobíte tu na. Tu väčšina ľudí prežíva sviatky narodenia pána pod určitou dávkou zónu a stresu na čo by sme určite nemali zabúdať, keď budeme prežívať Vianoce a čo by sme mali načerpať z týchto Vianočných dní.
2: Tak myslím si, že najvôžitejšie je posilniť vo svojom srdci dôveru Božiu prozretelnosť, Božie milosrdenstvo, Božiu lásku ako tie najväčšie dary, ktoré môžeme obdržať a ktoré nám nezištne Pán Boh udeluje Napriek tomu, že niekedy sa tvárime, ako keby sme o to ani záujem nemali, tak toto tak prehlbiť byť viacej.
1: Z vášho ročného pôsobenia vo vojvodine, čo ste si odniesli? Aké obohatenie aj najmä z tohto slavenia týchto Vianočných sviatkov?
2: Tak, taký najväčší zázrak, ak to tak môžeme nazvať, je, že napriek tým 270 rokom počas ktorých tí naši krajenia tam žijú, prečo si zanechali, alebo udržali tak. Tie zvyky, tradície, jazyk, hoci už aj dosť posarbštený, ale hlavne na začiatku môjho posobenia som sa cítil najmä v tom Ďurďove, lebo to nie je všade, ale tam Ďurďov, to je taký známy národovecký valal, čiže dedina. Som sa cítil skoro ako doma tu na, na východnom Slovensku, keď tie babky rozprávali a ja som tak popod okná, popod domy sa prechádzal, tak dokonca som počul slova, ktoré som už dávno zabudol a nikdy nepočul, alebo málo kedy počul a tam som ich počul. Takže to bol pre mňa taký zážitok. Plus samozrejme také lpenie alebo zotrvávanie na tých církevných v tradíciách, církevných obradoch viacej ako je to u nás. To si tak nejak silnejšie zachovávali. Samozrejme, všetko sa to už mení. Možno, že to už dneska je zase inač, ale cítil som sa tam veľmi dobre a ako medzi svojimi. Tak, ďakujem vám veľmi pekne
1: za túto reláciu a prajem požehnané sviatky aj celej vašej rodine.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj s manželkou a my všetkým poslucháčom, Rádia Lumen želáme milosti plné a požehnané viadočné sviatky. Prežite ich v pokoji, v a s láskou. Hristos hraždajte
1: Slavite Jeho. grécko katolícky kniaz Jozef Selín nám priblížil, ako prežívajú Vianoce naši krajania vo vojvodine. Na relácii Sviatok narodenia pána u grecko v Srbsku spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa Vianočnou koledou.